0: Kalau bapak ibu hari ini kita akan lanjutkan tentang panggung imam dan eh, panggung mimbar dan medspa sehingga kita betul betul menyadari kita ini sedang ada di mana dan kalau bapak ibu saudara masih di panggung segera meninggalkan supaya kita beranjak. ke Mimbar, dan akhirnya ke Metzbah. Kita lihat terlebih dulu Yesaya 60. Ayat yang sangat merema 14 tahun yang lalu Bapak Ibu. Pada waktu saya menyampaikan khotbah ini di Holy Stadium Semarang. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 22 puluh dua. Dari ayat yang pertama sampai ayat 22 puluh dua, cuma itu. Ya ayat satu, dua, tiga, semua sampai ayat enam, sampai ayat tujuh, terus ada spasi. Kalau dalam bahasa Masmur ada sela. Sela itu diam dan renungkan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab Masmur, kenapa ada seringkali tulisan Sela? Sela itu artinya kita disuruh diam sebentar dan merenungkan sebelum melanjutkan yang lain. Jadi ternyata ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh itu merupakan titik kunci. Kalau ayat 1 sampai ayat 7 itu belum ada dalam hidup kita, maka yang lain sulit kita uh, alami. Ya, nanti Bapak Ibu perhatikan ayat 61 juga begitu. Ayat 1 sampai 9 terus di 9 ada spasi. Ya, ada sela. Diam dan renungkan. Jadi bukan karena jarak Bapak Ibu Ada sebuah pembicaraan khusus, ya. ada firman khusus yang Tuhan eh, sampaikan. Yesaya 60 dan sampai ayat 7, dia suruh kita diam. Tuhan suruh kita merenungkan. Ya, Nah, saya kaget saudara. Ayat yang pertama dan ayat yang ketujuh, awal dan akhir, itu ternyata betul-betul menentukan. Perhatikan, ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dulu kita pikir yang namanya bangkit itu gimana sih? Baca Alkitab lebih sungguh-sungguh. Berdoa lebih sungguh-sungguh. Pasti Bapak Ibu. Menjadi terang. Sebab terangmu datang. ya Karena Tuhan, roh Tuhan yang bekerja membuat kita jadi terang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Seperti apakah situasinya? Ternyata ayat tujuh itu jawabannya. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mets baku. Sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Kalau sudah perhatikan ini urutannya detail banget. Perlu ada metzbah supaya korban yang berkenan itu bisa diletakkan. Sebelum ada metzbah, korban yang berkenan itu tidak bisa diletakkan. Tuhan tidak bisa menyemarakan rumah keagungannya. Jadi saya menyimpulkan yang tersirat di sini saudara. Tuhan pingin saudara jadi terang, kita menjadi terang, kita bangkit. yaitu kalau hidup kita betul-betul menjadi matchbah Tuhan. Pada waktu kita mencapai hidup kita jadi matchbah, kita menjadi terang Saudara. Sehingga anak-anak bungsu melihat di mana terang. Mereka mencari Allah yang benar. Mereka mencari jurus selamat yang sesungguhnya. Selama mereka belum melihat sesuatu perbedaan Antara gelap dan terang, mereka raku raku Maka dari itu pilihannya nggak ada lain. Tuhan berkata bangkit menjadi terang. Artinya saudara dan saya dibuat jadi match Tuhan. Satu kehidupan yang berbeda, saudara. Nanti kita belajar. suatu kerelaan yang lain persembahan hidup yang Alkitab tulis dalam Roma 12 itulah yang berkenan kepadaku kata Tuhan ini nggak mudah Saudara dan Tuhan menunggu ini saya bikin pikir kenapa sih Tuhan kapan lawatan terbesar terjadi dan yang mengejutkan minggu lalu saya tanya kepada saudara saya dia berkata semuanya semuanya itu ayat 2 3 4 5 6 kekayaan bangsa-bangsa tertunda lawatan terbesar tertunda kalau Mesbahnya belum ada jadi seperti dulu ya saya pernah jelaskan kenapa di zamannya Salomo itu kalau hadirat Tuhan turun itu bentuknya awan Kenapa sekarang kok tidak ada awan yang turun? Sehebat apapun sebuah ibadah, tidak ada awan turun. Karena awannya jadi saudara dan saya. Awannya jadi manusia. Kitanya yang jadi awan. Kalau hidup kita betul-betul penuh hadirat Tuhan. Sekumpulan orang penuh hadirat Tuhan. Itu lawatannya luar biasa. Biasanya dimulai dari tempat ini. WL-nya hidup dalam hadirat Tuhan. Pemain musiknya hidupnya benar. Singernya sungguh-sungguh. Seperti di zaman perjanjian lama. Mereka menginspirasi. Tahu-tahu Alkitab berkata, Bani Uh, apa namanya Dia dapat sesuatu dari Tuhan Memberitahu Ini harus begini Jangan perang Cukup dengan pujian Jadi orang bilang kenapa Kok awan gak ada lagi Karena awannya sudah jadi saudara Dan saya jadi manusia Tinggal manusianya kita ini loh Mau jadi matchbang bangga Atau menjadi manusia yang kosong Ini pilihan saudara. Dan saya percaya rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau kita nggak mau Tuhan pakai orang lain. Ya jadi saya tahu saudara ini serius banget. Kita sedang memasuki masa-masa yang tidak mudah. Saya percaya dari sekarang sampai lima tahun ke depan itu masa anugerah. Lima itu anugerah. Ya Perpanjangan anugerah seolah-olah saya melihat saudara. Harusnya sudah berhenti, tapi ada perpanjangan anugerah. Maka dari itu kita mesti maksimal, saudara. Supaya kemuliaan sion yang akan datang jadi nyata. Ya, saya sudah jelaskan Bapak Ibu, ini e, dari prinsip ini dari Roma 12, ayat 1 dan 2. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia, persembahkan hidupmu, supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Memang ini yang tidak mudah. Ini yang paling sulit. Tetapi kalau kita bisa membidik dan mendapat yang paling tengah, itu yang sempurna, itu nilai yang tertinggi. Nah, padahal ini yang Tuhan mau, saudara Perhatikan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Kenapa Isakar bisa kaya raya? Kenapa Isakar bisa semakin diberkati? Karena dia... anak raja tapi hatinya hati seorang budak ya betul-betul semuanya karena cinta kepada tuannya hatinya hati seorang budak raja tapi hatinya budak raja anak raja tapi hatinya hamba anak raja tapi hatinya uh, mengabdi tapi ini yang paling sulit anak raja tapi hatinya hati budak demikian juga di dalam prinsip uh, pandangan yang lain ya ukuran yang lain. Selama kita di panggung, ini menghambat rencana Tuhan, saudara. Kali ini sama dengan dunia. Ini mirip dengan dunia. Makanya saya katakan cepat kita beranjak menjadi mimbar dan segera menjadi mat Tuhan. Nah, kita mau, beri, mau lihat contoh panggung itu seperti apa. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 Ayat yang ke-7 Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu Bapak Ibu perhatikan. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku. diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Terus sejak hari itu maka Saul selalu apa Bapak Ibu? mendengki Daud. Saudara dalam kehidupan selalu begitu. Ya. Ada gambaran Saul, ada gambaran daun. Saudara sebetulnya penari-penari ini tidak Tidak menjelekan Saul Penari-penari ini Memuji Saul Tetapi penari-penari ini Menyanyi dengan jujur Bahwa apa yang dilakukan Saul Beribu-ribu Dan yang lain, -lain dilakukan Daud Berlaksa-laksa Lebih besar Saudara sebetulnya hidup ini wajar ya. Ada orang yang memang dapat Sepuluh talenta Ada yang lima Ada yang dua, ada yang satu. Setiap orang nggak bisa ini, bapak ibu. Setiap orang menyadari memang kekuatannya kita seperti ini. Ya, ada gereja di Indonesia 140 ribu, ya memang kemampuan mereka seperti itu. Saya nggak pernah mau, oh, saya kenapa oh, cuma sekilas, saya harus 140 ribu. enggak, saudara. Setiap kita punya panggilan masing-masing. punya kekuatan, kesanggupan yang Tuhan lihat nantinya beranjak semakin baik, pasti nantinya beranjak menjadi kepala bukan ekor, pasti yang mereka katakan dalam hidup kita seperti itu nah, apa itu panggung? Saudara? panggung itu dimana sesuatu yang bertata di hidupnya itu tidak siap dan tidak rela disenggol. Ada banyak orang, saudara, sulit ditegur. Ada banyak orang yang takut dinilai salah. Sedangkan kita sadar, saudara, nggak ada orang yang sempurna. Tapi ada orang kalau boleh jangan orang mengatai saya. kalau boleh somur hidup jangan ada orang yang mengecewakan saya saudara coba umpetin saudara coba lindungi diri supaya jangan ada orang yang mengatai saya supaya jangan ada orang yang menyinggol saya ya. betapa besar harga diri dalam hidupnya ini panggung saudara yang Alkitab Alkitaberta serupa dengan dunia Berbeda seperti firman yang saya sampaikan minggu lalu. Tuhan Yesus dari sorga turun ke dunia merendahkan diri. Jadi sebetulnya arti panggung itu sombong. Saudara. Dan dosa sombong itu dosa yang paling berat. Dan sombong itu sudah enggak bisa kelihatan. Oh orang yang diem itu rendah hati enggak bisa sudah saya benar-benar belajar waktu SMA, saya pernah cerita sudah teman SMA saya di kos waktu saya SMA bukan teman SMA dia mahasiswa penampilannya itu nyebelin banget sudah kalau jalan itu kayak orang mau ngajak berantem itu gitu. tangannya tuh apa begini loh saudara tahu ya Nah orang jalan kan biasa begini nih Kau yang kau, ini kau mau kerja gelut tuh, saudara. Nyebelin banget lah, sehingga saya tertipu dengan sebuah pemandangan. Nyebelin, gak suka sama orang ini. Saudara, satu kali saya dikejutkan Tuhan pada waktu saya sakit, saya nggak punya uang, saudara, ke dokter. Satu-satunya teman kos. Yang datang ke kamar saya, dia bilang, kamu tuh ada merah-merah loh di, di tangannya. Takutnya kamu demam berdarah, badanmu panas. Ayo ke dokter. Saya bilang enggak, dia tahu. Aku bayarin kamu. Kamu nggak usah khawatir. Kamu ikut saja, ayo ke dokter, periksa. Saudara saya kaget setengah mati. Orang yang kelihatannya sombong, orang yang kelihatannya cuek, orang yang kelihatannya tidak peduli orang lain, ternyata orang itu rendah hati. Dia nggak malu dia ketok kamar saya. Nggak ada urusan dengan saya, dia mahasiswa saya SMA. Dia datang, dia bilang, "Eh, saya dengar kamu sakit." Terus dia lihat, "Loh. Itu ada bintik-bintik merah saya, sudah. Ayo cepat ke dokter. Saudara kita seringkali tertipu dengan penampilan. waduh oh, ada orang yang diem, yang kalem. Itu orang rendah hati. Saya sering lihat kebalikannya seperti itu. Yang kelihatannya diem. Yang kelihatannya nggak banyak omong. Itu sombongnya setengah mati. Makanya panggung itu apa? Panggung itu tidak rela saudara. Sesuatu yang Yang merugikan Yang membuat saudara Tidak suka Kenapa bukan aku Kenapa aku yang disinggung Kenapa aku yang kena Kenapa aku Sudah semuanya tuh aku Langsung Saul marah Dia marah belum dengan perbuatan tapi hatinya sudah jelek. Alkitab berkata sejak itu, Saul apa? Apa? Dengki. Saudara hati-hati. Begitu banyak orang saudara selalu, apa yang saya harus puas? Apa yang saya suka? Apa yang saya mau? Bukan apa yang Tuhan mau. Aku penginnya begini kok. Ada orang yang pelayanan. Aku maunya pelayanan seperti ini. Kalau yang lain nggak mau. Aku penginnya begini. Semuanya aku, saudara. Aku maunya, aku inginnya orang seperti ini, saudara. Serupa dengan dunia. Dan sekali lagi, saudara, dosa dosa ya, kesombongan itu bisa rapi teratur. Saya gak malu, saudara. Saya bilang, saya dulu ini pecina. Saya ngomong, saya dulu benci sama papa saya. Itu mengejutkan banyak orang, saudara. Dan saya nggak malu, itu lama kok, hidup yang lama kok. Ngerti gak, Bapak-Ibu? Kenapa saya harus malu? Itu menolong orang-orang lain yang justru dengar, oh ternyata nama Yesus... Bisa menyembuhkan, bisa mengalahkan. Halo yang percaya katakan. Selama ini banyak orang menutupi. Perusahaan cerita yang baik-baik. Ini loh aku berhasil. Aku hebat. Tapi takut. Menutupi. Menutupi hidupnya. Saya bilang sama adik saya. Adik tiri saya. Saya bilang kamu jangan salah ngerti ya. Kalau oh-oh, saya bilang oh itu saya. Kemana-mana cerita tentang papi. Aku tidak punya maksud menjelekan kamu. Oh ya oh, aku udah dengerin kot banyak kok. Aku ngerti. Aku juga tidak malu. Aku sebagai anak dari istri kedua. Bayangin aja saya kaget. Ada orang yang malu kalau orang tuanya nikah lagi. ada orang yang malu kalau orang tuanya istri kedua. pokoknya bapak ibu berusaha menutupi supaya seolah-olah hidup saya ini hidup kita tuh begitu uh, rapi, begitu suci, begitu. saudara nggak mau ceritakan. sebagai anak yang orang tuanya nikah lagi itu kondisinya berat tuh saudara. nah kalau saya nggak pernah cerita orang-orang lain yang sakit hati Kepada orang tuanya yang orang tuanya cerai. Itu nggak mudah untuk mengampuni. Tapi pada waktu saya cerita. Saya bilang Tuhan itu sanggup. Persoalannya mau atau tidak mau. Halo? Ngerti Bapak Ibu? Sehingga. Saudara dengan berbuat seperti itu. Saudara melangkah meninggalkan panggung. Paling tidak mendekat. Masuk ke ruang kedua yaitu mimbar. Nah kita mulai contoh yang kedua. Panggung. Markus 14. Ayat. Yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania. Di rumah Simon Sikusta. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam -buli, berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Langsung nih seperti Saul. Ada orang yang mendadak menjadi apa Bapak Ibu? Gusar dan berkata seorang pada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Selalu ada kata marah. Ada orang yang marahnya terbuka, ada orang yang marahnya disembunyikan. Tapi tetap namanya marah. Kenapa marah? Gak terima. Saudara kalau kita melihat sepintas dari luar, waduh oh ini luar biasa Yudas. Betul-betul dia di panggung sandiwara. Mana tulisannya? Yudas betul-betul di panggung sandiwara. Dia mau selamatkan Yesus. Dia mau selamatkan perempuan ini, dia tegur, dia marai. Karena barang yang sangat mahal dipecah, yang harusnya buat pernikahan nanti untuk suaminya, dia berikan buat Yesus. Ekstrim ini. Saudara kalau kita dilihat dari luar, Judas yang benar. Ya, saudara hati-hati. Orang kalau banyak kritik, tidak terimaan kepada situasi-situasi. Sebetulnya hati saudara belum beres di hadapan Tuhan. Gelinding itu bukan berarti negatif. Seenaknya, udah, Kita sudah berusaha baik-baik. Kita sudah sungguh-sungguh. Kita sudah tidak ngawur. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang tidak cocok dengan pandangan kita. Ya sudah, biarin aja. Hari ini kita tidak tahu, tapi nanti satu kali Tuhan singkapkan. Pasti rencana Tuhan indah buat setiap kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Sehingga kita nggak mudah marah. Kita nggak berontak, kenapa begini, kenapa begitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Sudah lihat, ini ciri panggung itu seperti itu. Nah selama kita hidupnya di panggung, hidupnya terus menuntut. Kalau seorang istri hatinya panggung, dia akan terus tuntut suaminya. Kalau suami hatinya di panggung, dia akan terus tuntut istrinya. Kalau orang tua hatinya di panggung, dia akan tuntut anaknya. Anak di panggung dia tuntut orang tuanya. Hidup terus dalam tuntutan. Saudara nggak bisa terima apapun yang tidak cocok dengan kemauanku, pandanganku, pikiranku. Itu panggung. Nah, selama kita di sini Yesa Enaburu tadi sulit terjadi diam kata Tuhan renungkan sudah belum kenapa aku kekayaannya kok belum alami ya sudah mesti di panggung, sombongnya luar biasa yang papi saya pernah ngomong waktu kecil, waktu saya kecil orang belum kaya aja sombong, apalagi kaya itu betul saya setelah gede -gede, saya setelah, setelah dewasa saya renungin, oh, omongannya benar orang oh, miskin saja sombong apalagi kaya jadi nggak mungkin dia jadi kaya berarti dia akan semakin sombong. Nah ini saudara nggak sadari ada banyak orang terkendala berkatnya tuh di sini yang mulai mengerti katakan saudara ini nggak mudah saudara tapi harus. Kita minta anugerah Tuhan. Kita buang kehidupan panggung kita. Yang percaya katakan, yang penuh tuntutan, yang yang semua fokusnya dirinya, kepuasan diri untuk diri, hanya untuk diri, gampang tersinggung, gampang marah. Orang nggak mungkin nggak marah. Orang nggak mungkin nggak tersinggung. Tapi kalau gampang tersinggung, gampang marah, itu panggung. Jadi terkendala semua. Coba lihat Yesaya 60 ayat 3 bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada siapa saudara? Ah kita belum jadi terang jadi panggung, nggak mau bangsa berduyun. Raja-raja raja, -raja yang terbit bagimu kita belum terbit cahaya kegelapan yang dalam hidup kita yang nggak mungkin. Atbab. Angkat lampu kamu, lihat takseling mereka semua datang berimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, orang-orang yang ekonomi kuat akan datang memberkati saudara. Yang bersaya katakan, terus anak-anakmu perempuan digendong, saudara anak laki datang kita tidak berbuat apa-apa, anak perempuan kita harus menggendong. Ini bicara nang pak saudara. Ada banyak orang kalau Kalau kita mau di, kita berkati kita mau suka cita, begitu Tuhan izinkan nggak enak kita nggak mau suka cita, kita hanya mau terima anak laki-laki tidak mau terima anak perempuan. Kalau sudah mengalami keadaan nggak enak marah ngamuk gak, Tuhan nggak adil Tuhan nggak dengar doa saya Tuhan maunya kita terima semua anak laki-laki kita terima anak perempuan bahkan kita bukan cuma terima kita aktif apa menggendong. Saudara, kita mesti gendong. Kita mesti melihat, menerima dua-duanya. Pada waktu Tuhan izinkan, kita dibawa ke orang kaya. Kita bersyukur, mereka memberkati. Pada waktu Tuhan izinkan, kita mesti gendong. Gendong, jangan dia. Yang berjaya katakan, ini saudara. Sehingga kita bisa, Tuhan bisa lihat, oh ini orang sudah siap. Aku berikan yang terbaik. Tidak sulit buat Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan. Ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Kau akan tercengang dan berbesar, berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekain bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kenapa belum terjadi? Karena medsbahnya belum datang Bapak Ibu. Karena kita belum jadi medsbah. Kita masih jadi panggung. Sombongnya. Judas cinta uangnya. Orang cinta uang. Oh orang cinta atung itu mesti orang kaya. Belum tentu Bapak Ibu. Orang yang kaya itu apa sih? Orang yang tiap hari segala hitungannya tuh duit. Mau ada pergi kemana? Duitnya. Untung atau berugia? Hitungannya duit. Saudara nggak kaya, bangun tidur pikirannya duit terus. Saudara kaya. Dan orang kaya sulit masuk dalam kerajaan. Sorga. Kenapa? Pikirannya duit terus. Uang menjadi segala-galanya. Itu panggung. Ada orang yang kaya, tapi... Wahid hatinya tidak terikat sama kekayaan itu miskin di hadapan Tuhan daripada orang miskin tapi gak pernah lepas dari duit terus yang di otaknya uang maka dari itu saudara ini tidak mudah tapi kita minta kalau Tuhan yang berfirman Tuhan yang memampukan kita yang percaya katakan sekarang yang kedua mimbar Dua Samuel 18. Ayat 10. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Yo berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya, "Itu apa?" Jika engkau melihatnya mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga. Maka selayaknya aku memberi engkau sepuluh shikal perak dan satu ikat pinggang. Perhatiin saudara 12. Tetapi orang itu berkata pada jawab, Sekalipun aku mendapat seribu shikal perak di telapak tanganku. Takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab, berhatiin, di depan telinga Kamila, Raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai katanya, Lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan kianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada Raja. Maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yohab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah tiga lembing dalam lengannya dan ditikamnya ke dada Absalom sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Saudara inilah mimbar. Yohab adalah orang yang rajin melakukan tugas tuannya. Saking rajinnya Dia tidak mengerti Hati Tuhan Daud sudah kasih perintah Untuk memukul Untuk Melawan Absalom Tapi Daud berpesan dalam tugas itu Jangan bunuh Absalom karena Siapa? Aku Tapi Yoab itu sudah benci Jadi saudara ada orang yang rajin Melakukan apa Tapi dia nggak ngerti hatinya Tuhan Rajin saudara itu harus Berdasarkan Hati Yoab gak ngerti perasaannya Daud Dia nggak peduli dengan perasaannya Daud dia tahu sebagai tugas anak buah Daud Absalom ini adalah penghalang berusak sesuatu yang bahaya buat kerajaan itu betul tapi harusnya izinkan Daud menyelesaikan dengan cara Daud, halo? amin Bapak Ibu tapi dia tidak mau dia mengerjakan tuh luar biasa, oh saudara kalau Yob yuk... kerja di negara komunis, nilainya A+. Ini. Tapi tuannya Daud waktu itu. Gambaran dari Tuhan sendiri. Dia nggak nangkep, dia nggak mau ngerti perasaan tuannya. Itu mimbar. Tolong, gambaran. Itu mimbar. Ada orang yang aktif, orang yang Kelihatannya uh, wah berdoa, pendoa segala macam. Tapi dia nggak ngerti, mimbar nggak, jawab nggak peduli. Ohnya aku lakuin tugas, aku melakukan tugas, aku nggak mau peduli perasaan tuan saya. Hari ini kita semua minta berubah. Supaya kita ngerti perasaan Tuhan. Jadi saudara kalau apapun. Dulu Pak Damaris ngomong bagus banget. Hitungannya barometer begini. Kalau aku seneng. Tuhan seneng gak ya? Kalau aku dipuji. Tuhan seneng gak ya? Kalau aku dapet ini. Tuhan seneng gak ya? Selalu perasaan Tuhan. Menjadi barometer dan parameter. Yang setuju katakan. Kemarin saya diberkati, saya bilang sama Bulinda, saya diberkati banget dengan khotbahnya AL. Ada orang yang punya hubungan dengan Tuhan karena tugas. Ada orang yang punya tugas, orang tugas karena hubungan itu beda saudara. Ada orang yang punya hubungan dengan Tuhan dan dia melakukan tugas Tuhan. Itu contohnya Daud. Dia hubungan dulu dengan Tuhan, dananya dia dapat tugas. Tapi ada orang yang tugas karena hubungan. Yang satu hubungan karena tugas. Jadi karena misalnya gini. Saya besok mau pelayanan. Yang terpaksa saya doa. Kalau saya nggak pelayanan saya nggak doa. Itu saudara melakukan hubungan karena Tugas Oh saya bilang bagus banget Tapi ada orang yang Melakukan tugas karena hubungan Karena dengan Tuhan Saya berharap semua kita mengerti Kita punya hubungan dengan Tuhan Mengerti perasaan Tuhan Dan kita melakukan tugas Yang percaya katakan Yoa berbeda. Dia punya hubungan karena tugas. Sehingga dia tidak mengerti perasaan tuannya. Nah, sekarang matchbah. Apa itu matchbah? Kejadian Bapak Ibu. Di sini komplit sekali. Kita minta anugerah Tuhan mencapai level ini Tidak mudah Tetapi harus Sebab ini adalah Tuhan mau Kejadian 22 Kejadian 22 Ayat yang pertama Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepada Abraham Lalu sahutnya. Hineni Firmanya Ambil anakmu yang tunggal itu Yang kau kasihi Yakni Ishak Pergilah ke tanah Moria Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung Yang akan kukatakan kepadamu Abraham jawab Hineni Ya tuanku Aku melakukan Karena aku cintakan Ini aneh, saudara. Senin yang lalu saya di, uh, dari Tegal ke Purwokerto sampai Purwokerto malam sangat duaan. Saya tidur, saya diberi mimpi sama Tuhan. Dalam mimpi itu Tuhan ngomong gini, mau nggak? Kamu ambil berkat gunung-gunung. Saya nggak tahu yang dimaksud gunung-gunung mana itu. Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung di Pulau Jawa. Atau gunung di Israel. Mau nggak kata Tuhan? Kamu ambil berkat gunung-gunung. Karena Tuhan suka tempat tinggi. Dan kita suruh ambil berkat-berkat di tempat tinggi. Yang dulu milik Tuhan. Yang sekarang jadi milik musuh. Kita ambil jadi puncak. Gunung itu puncak. Berarti Tuhan membawa ke puncak-puncak. semua de kita yang percaya katakan ya Bapak Ibu tolong uh, uh, apa namanya bantu doa saya nggak ngerti apa yang dimaksud karena saya belum sempat berdoa dengan Bulinda belum sempet tapi ini saya baru ingat saya ceritakan ayat yang ke3 keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Inilah mensbah. Melakukan apapun yang tuannya suka. Melakukan apapun yang tuannya senang. Melakukan apapun yang menyukakan hati tuannya. Melakukan apapun yang... Tidak memperduli perasaannya. Sudah kalau baca begitu gampang ya. Tapi itu menyakitkan sekali. Saya pernah alami yang sepele banget saudara. Waktu Vincent dan Victor. Vincent SMP 1. Victor kelas 5 SD. Dua-dua mendadak ke Bandung. Waduh saudara itu saya kehilangan banget. Betul-betul saya... rasanya tuh gak enak hari-hari itu saya kalau diundang pelayanan ke Bandung Wah mau sudah sab minggu gelem karena kangen sama anak saya waktu pertama diberitahu e, ini ada kesempatan Vincent dan Victor di sekolah e, bahasa Inggris Wah saya orang tua seneng banget saudara eh, begitu mereka berangkat Aduh tuh di rumah kosongnya mittambah Saya panggil, Patrick, Carl, Abigail, sini kumpul. nggak bisa menggantikan. Saya panggil anaknya Mbak Eni, Ica, Nike, sini kumpul. nggak bisa menggantikan mereka. Mereka pergi ke Bandung. Saya kehilangan. Dan Tuhan bilang, itu aku baru ngajarin kecil, kata-kata. Kamu bisa merasakan perasaan Abraham itu kayak apa? Itu matchbar, tidak mudah, Saudara. Tapi Tuhan baik loh. Satu kali Tuhan ajaib. Saya ke Bandung, anak saya Victor bisa ngomong gini. Papa ngapain sih ke Bandung-Bandung terus? Aduh. Sakitnya di sini, Saudara. Omongan itu nyakitin, tapi membuat kau sadar. Waduh, iyo-yo. Anakku lebih butuh Tuhan daripada ayahnya. Uh, waktu nyakitin banget, saudara. Saya bolak-balik ke Bandung, bolak-balik ke Bandung. Kangen sama mereka. Tau tuh bisa nyelmong gitu. Papa ngapain sih ke Bandung-Bandung terus? Sesuatu yang menyakitkan. Seringkali Tuhan punya cara untuk membuat kita. Jadi medzbah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wah dari itu saya pulang ke Temanggung, Saya bilang Tuhan aku tahu. Aku salah. Aku berdosa kepadaMu, Aku relakan anak-anakku di Bandung. Aku mau mencintai Engkau lebih dari apapun. Sampai ditegur saudara. Saya dalam mimpi Tuhan beritahu. Kenapa kau mencintai anak-anakku lebih daripadaku. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Metzbah tidak mudah. Disinilah pertama kali disebut menyembah. Worship di peristiwa ini. Ayat yang ke 4 Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Tinggallah kami di sini. Dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Itu pertama kali kata sembayang. Worship itu di sini. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran. Dan memikulkannya ke atas bau isak anaknya. Sedang di tangannya di bawah api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan apa? Mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anak itu dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan kepadanya dari langit, Kepadanya Abraham, Abraham sautnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kapapakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Bahwa engkau, engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya. Yang tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. dan Abraham menamai tempat itu Tuhan apa Bapak Ibu sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini yang Tuhan bilang ambil berkat gunung-gunung. Tapi saya tahu kalau ternyata ini ke Israel tidak mudah. Karena ini bicara Matsba. Artinya Bapak Ibu Saya bilang Tuhan kewajahin. Saya percaya saudara. nggak ada orang yang bisa. Tapi Tuhan akan memampukan. Tolong gambarnya. Kalau Isakar ada. Yang jasmani. Pasti Isakar yang rohani ada. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Kalau Abraham pernah ada. Berarti keturunan Abraham... juga harus punya kekuatan yang sama seperti Abraham yang percaya katakan jadi jadi metspat saya kemarin di Surabaya saya kaget sudah Tuhan bicara sama saya jelas Alkitab berkata Allah sangat meninggikan Tuhan Tuhan bilang Allah Bapak saja itu sangat meninggikan Yesus Ada banyak gereja, ada banyak anak Tuhan. Tidak sangat meninggikan Tuhan. Meninggikan sih, tapi tidak sangat. Tidak membuat Yesus yang tertinggi. Metsbah itu Yesus yang tertinggi. Yang bercakap tangan. Yang bercakap tangan. Itu saya, saya kaget, saudara. Di Surabaya tuh, waduh, orang-orang hebat dipakai Tuhan muncul di kota itu. Tahun 80, saudara, sampai orang berkata... Yerusalem Indonesia adalah Surabaya, tapi sekarang Surabaya tanpa bekas. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau pulihkan kembali, bangkitkan pahlawan-pahlawan. Kuncinya cuma satu, sangat meninggikan Tuhan. Yang percaya katakan, ada orang saudara memperlakukan hamba Tuhan sama tinggi dengan Yesus. Ini bahaya. Kita meninggikan Tuhan lebih dari apapun. Yang percaya katakan sangat meninggikan. Saya kaget. Ada seorang ambah Tuhan yang waktu itu saya nggak sebutin. Wah, mereka kehilangan betul. Sampai Tuhan bilang, "Kok kamu sedih kehilangan dia tidak kehilangan aku?" Bahaya ini. Raja, raja- 18 ayat 31 kemudian Elia mengambil berapa Bapak Ibu 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan engkau akan bernama Israel ayat 32 ia mendirikan batu-batu itu menjadi Mezbah Demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling medsba itu. Yang dapat memuat dua sukat penih. Mungkin ayat ini yang pernah dikotbahkan oleh pendeta Amerika itu. Saya lupa karena saya nggak pernah baca perjanjian lama. Tapi dia berkata demi nama Tuhan. Karena waktu itu Elia menghadapi nabi-nabi Baal. nabi-nabi musuh kuasa kegelapan yang sudah menghancurkan medsbat Tuhan dan Tuhan berkata demi nama Tuhan kita percaya hari-hari ini kita mau katakan demi nama Yesus semua setan-setan yang mengabat hidup kita menyingkir jauh-jauh yang percaya katakan ya saya lupa saudara karena saya belum pernah baca perjanjian lama tapi pada waktu saya baca ini Sepertinya ini Tolong ditampilkan lagi Ayat yang uh, 32 Ia mendirikan batu-batu itu Saudara Saudara dan saya adalah batu-batu medzbah Setiap kita menjadi batu Satu orang satu batu Kalau kita semua jadi medzbah Dan medzbah-medzbah kecil disusun Menjadi medzbah yang besar Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau habisi Semua yang bukan dari Tuhan Masa puncak kejayaan Harus sungguh-sungguh datang Yang pertama katakan Menjadi medzbah demi nama Tuhan Betul-betul musuhnya tidak mudah Lihat ayat 38 Begitu jadi medzbah Ayat 38 Lalu turunlah api Tuhan Menyambar habis korban bakaran Kayu api batu dan tanah itu bahkan air yang dalam parit itu habis dijilapnya. Saudara kalau Metsba sudah ada perkenanan Tuhan akan turun. Yang percaya katakan api Tuhan itu akan turun membuat perkenanan dan api yang sama akan menghabis semua semua kita. Yang percaya katakan ayat 39 ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu. sujudlah mereka serta berkata Tuhan dialah Allah Tuhan dialah Allah sudah lihat saya percaya setiap lutut akan bertelut setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang percaya katakan kapan setelah medsba itu ada medsba medsba kecil semua dibuat Tuhan kita menyatukan kekuatan menjadi medsba yang besar sehingga orang berkata Tuhan dialah Allah Tuhan Dialah Allah, Yesus adalah Tuhan. Juru selamat satu-satunya. Yang katakan, anak bungsu kan melihat terang yang ajaib. Ayat terakhir, 40. Baca bersama saya, 23 Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembeli mereka di sana. Saya percaya tahun ini adalah puncak destiny. Saya percaya ayin tet akan segera terjadi. Ini ayin tet belum habis saudara. Belum ganti ayin yang lain. Tapi saya percaya inilah puncaknya. Jadi medsbat Tuhan, api yang turun perkenanan dan api yang sama. Kemarin waktu kita doper, Jumat yang kapan saya lupa. Tuhan bilang kepada Bulinda angkat tanganmu. dan api dari sorga akan turun menghabisi yang lain. Yang percaya katakan, kenapa api-apinya masih kecil? Karena kita belum jadi matchbah. Hari ini kita punya tekad jadikan aku matchbahmu dan biar api dari Tuhan turun membuat perkenanan terlebih dulu. Mari kita berdoa.